0: Nazywam się Rafał Bosek, odpowiadam za stację paliw na wschodzie Polski.
1: Cześć, nazywam się Joanna Papis, pracuję w Polskiej Akcji Humanitarnej jako koordynator granicy polsko-ukraińskiej.
0: Gorąco zapraszam Państwa do wysłuchania podcastu Zasłyszane na BP. A w tym odcinku opowiemy o tym jak pomagaliśmy jak pomagamy nadal uchodźcom którzy od 24 lutego zmagają się z rosyjską agresją na swój kraj.
1: Tam wojna, tam ludzie w bombowieżach, no tam bombat wystryli to ludzie siedzą w piwnicach w ubiegających, конечно. Много уезжает с детьми, ну дети женщин. Авто авто Тату что ему, ты
0: 24 lutego dla nas to taki bardzo trudny oczywiście dzień jak dla wszystkich natomiast ze strony biznesowej 24 luty to był tłusty czwartek dzień w którym sprzedajemy pączki i cieszymy się i bawimy się sprzedażą pączków na naszych stacjach od samego rana na wszystkich stacjach pracownicy wypiekali pakowali pączki i wiadomo że wybuchu wojny oczywiście otrzymaliśmy jak chyba większość z nas z mediów w Polsce te, te pierwsze godziny dla nas tego wybuchu były nieoczywiste, dlatego że one wzbudziły panikę wśród polskich kierowców. I dla nas pierwsze godziny, pierwsze kilkanaście godzin, czy nawet Pewnie dwa dni. To zmasowana ilość klientów polskich na naszych stacjach paliw, kolejki do dystrybutorów, pytania, panika, pytania o to, czy tego paliwa zabraknie, co będzie się działo, co będzie jutro. I tak naprawdę wojna w przypadku moim, moich pracowników zaczyna się od tego drugiego, trzeciego dnia, kiedy zaczęli docierać na stację pierwsi uchodźcy z Ukrainy. Chciałbym
1: zaleskać swoje domiuki swoich bliskich i ich. w Kijowie na siroty czy wsi zależeliście, papuśce, siostry. No może mam opisać te poddatki.
0: W tych osobach już było widać prawdziwą wojnę i tak. Naprawdę wtedy dopiero zaczęliśmy rozumieć, co tam się dzieje, patrząc się w oczy tych ludzi, widząc zmarznięte osoby, zmarznięte kobiety, bo wtedy już to były w przeważającej większości kobiety, matki z dziećmi. One potrzebowały de facto wszystkiego. Przypomnę, to mamy końcówkę lutego, początek marca, więc bardzo niskie temperatury. One były ubrane w bardzo lekkie kurtki, czasami nawet tylko w swetr, bez de facto niczego. Jakaś reklamówka w reklamówce, w przeważającej większości była woda, czy był, był jakiś suchy prowiant, który otrzymywali na granicy. i Takie wspomnienie, które jest trudne, ale ono cały czas we mnie funkcjonuje i myślę we wszystkich moich współpracownikach, którzy wówczas obcowali z tymi, tymi ludźmi, z tymi uchodźcami. To oczy małych dzieci, takich małych, w sensie dwóch, trzy, czterolatków, trochę starszych, dziesięciolatków, trzynastolatków, które w oczach po prostu miały strach.
1: Ten Stasek, roku, Doniczka Rozalija, Misym Rokiem. Wojna idzie, siedzieli po grybie oczy straszne. Ja bardzo szybko się zbierałam i bardzo silno trusili. Pierwszy raz pojechałam na granicę 1 marca, było bardzo zimno. W dzień nawet dochodziło do minus 8, minus 9 w dno nawet minus 15. Na początku nie mieliśmy oczywiście ogrzewania, nawet światła, więc polegaliśmy na generatorach. Te generatory były na, na paliwo. Dzięki temu, że otrzymaliśmy pomoc z BP, tak naprawdę mogliśmy produkować prąd, ogrzewanie w jakimś stopniu, no i przede wszystkim też światło. Osoby, które tam już się znajdowały, to były głównie osoby... Lokalne. To byli sąsiedzi. To były osoby, które tak naprawdę rzuciły wszystko i zaczęły gotować zupy, ciepłe herbaty. No, nikt nie spodziewał się takiego ogromu sytuacji, która, która miała miejsce właśnie w koniec lutego czy początek marca. Tutaj mogą liczyć na każdą pan. Zostaną posiłek, dostaną jakieś ubranie, opatrunki medyczne. To są wszystko towary, które ofiarowali nam tutaj darczyńcy. Tak? Są osoby prywatne, są firmy. Teraz nie wygląda to najgorzej. Najgorzej jest wieczorem od godziny 22-23, kiedy zjeżdżają nam po prostu w większości matki z dziećmi, gdzie dzieci mamy wychłodzone. Oczywiście polska akcja humanitarna również ruszyła do, do pomocy. Te pierwsze tygodnie tak naprawdę były ogromnie, ogromnie ciężkie. Jeszcze cały system tak naprawdę nie został stworzony. Było bardzo dużo dezinformacji. Pomagaliśmy nie tylko informacjom czy pożywieniem, ale również kontaktowaliśmy się z, z lokalnymi osobami które zajmowały się transportem które zajmowały się punktem recepcyjnym
0: to wyglądało tak jak jak mówi rzeczywiście natomiast gdy przyjeżdżały autobusy myślę tutaj w tym momencie o miejscach obsługi podróżnych tak zwanych mopach na autostradach czy na drodze ekspresowej z 12 17 tam oczywiście cały budynek stacji był no stop wypełniony 24 na, godziny na dobę ten budynek był wypełniony uchodźcami którzy przebywali wysiadając z autobusów, z busów, ale wówczas zaczęła się rzecz absolutnie fantastyczna. Nasi pracownicy w tym czasie, a ten czas trwa nadal, to, to się nie skończyło i tego musimy być świadomi, wykazywali się i wykazują nadal olbrzymią empatią w kierunku uchodźców. To był absolutnie olbrzymi stres, bo tak jak wspomniałem, nikt myślę nikt nie spodziewał się tego, że wojna w dzisiejszych czasach, kiedy podróżuje się po świecie, kiedy mówi się różnymi językami, kiedy poznaje się kulturę drugiej osoby, może nastąpić. Zaskoczyła nas wszystkich. Musieliśmy radzić sobie z obcym językiem, ze stresem tych ludzi, pomagać im, a jednocześnie wykonywać naturalne, standardowe obowiązki, które które pełnimy na stacji paliw. Tyle tylko, że z wielokrotnionej ilości. To był fantastyczny wyczyn. To, co moje załogi w tym momencie od strony operacyjnej, powiem, wykonywały, to absolutnie w mojej ocenie zasługuje na Nagrodę Nobla, jeżeli takowa kiedyś będzie przyznawana. Ludzie zostawali po zmianach, pomagali uchodźcom na stacji, pomagali w utrzymaniu operacyjnym, czyli w utrzymaniu odpowiedniej ilości towaru, w wypiekaniu bułek, które absolutnie trzeba było wypiekać, bo te ilości przy tych ludziach sprzeda czy rozdawane były tak duże, że nie nadążaliśmy po prostu z produkcją, ale przede wszystkim oni chcieli być z tymi uchodźcami, chcieli pomagać, chcieli pokazywać w którym kierunku należy udać się do toalety. Gdzie jest ławka? Gdzie jest pomieszczenie, żeby przebrać dziecko? Takie najbardziej prozaiczne rzeczy wtedy były bardzo ważne, bardzo istotne. Chwilę refleksji mam w tym momencie, ale powiem, że to naprawdę fantastyczny czas, taki wewnętrzny dla człowieka. Myślę, że go przepracowaliśmy też dobrze.
1: Ja zawsze wspominam, że pierwsze dwa tygodnie tak tak naprawdę nie pamiętam. To była praca po 18, 19, 20 godzin na nogach. To były właśnie te najgorsze mrozy, te najgorsze momenty, Tak naprawdę zlewają się w jedność, ale mam takie momenty przypomnienia sobie o ludziach, o o sytuacjach. Jedna taka sytuacja to była całej rodziny. To była córka, jej mama, jej babcia i tej córki syn. Więc to była rodzina czteropokoleniowa. Oni jechali z Charkowa, to był ich dwunasty dzień w podróży. I tak naprawdę ta córka, dziewczyna w moim wieku która musiała na swoich barkach tak naprawdę tą całą przeprawę zrobić. Zostałieli ojciec, siostry, bogatuje naszych siostrych duże, siódmym, jakie nie mogąć wyjechać. To muszą drogi wszystkie zirwani, i nikt już nie może wyjechać. Mosty zirwani, drogi wszystko prostu siedząc w budynekach pod natkryciami i czekają, żeby pozaleścicie żywym. Dużo wrażenie, że nas tak w Polsce zazwyczajają, że nam dopomagaj.
0: Zrozumieliśmy, że ta pomoc, która jest bezpośrednio w punkcie jest absolutnie niewystarczająca, że tu trzeba innego spojrzenia, bardziej holistycznego na pomoc, taką długofalową, nie tu i teraz, kiedy ktoś przyjeżdża na stację, na MOPA i potrzebuje zjeść hot-doga, potrzebuje chwilę odpocząć, tylko myślenie takie bardziej strategiczne, jak zapewnić im możliwość dotarcia do punktu docelowego, gdzie będą mogli bezpiecznie, spokojnie przeczekać ten trudny dla nich okres, okres wojny. I wówczas moja firma, firma BP podjęła decyzję o przekazaniu znacznej ilości kart, które umożliwiały dokonywanie zakupów, płatności za paliwo na stacjach BP, zakupu żywności, przekazaniu tych właśnie kart Polskiej Organizacji Humanitarnej, a ta z kolei dystrybuowała te karty bezpośrednio w punktach przejściach granicznych uchodźcom, którzy przekraczali polską
1: granicę. Pamiętasz, na samym początku był problem z paliwem, bo Bardzo dużo ludzi właśnie bojąc się sytuacji też napełniało karnistry, napełniało właśnie baki, więc zwłaszcza przy granicy był duży problem, żeby to paliwo zdobyć. Dzięki właśnie BP mieliśmy nieograniczoną możliwość, żeby napełniać dodatkowo nasze właśnie karnistry osób, które właśnie jechały w Ukrainę tam do naszego biura pomagać albo na granicy, aby mieć wystarczająco paliwa na te generatory.
0: Dzisiaj sytuacja jest diametralnie różna. Różna od tej, którą mieliśmy kilka miesięcy temu. Ruch jest absolutnie duży. Mamy bardzo dużą ilość klientów ukraińskich, zarówno na kierunkach wjazdowych, jak i kierunkach wyjazdowych. Pewne symptomy powrotu do normalności, zaznaczam, pewne symptomy występują. Niemniej ta sytuacja nadal trwa, wojna nadal trwa i myślę, że długi jeszcze czas przed nami by to się skończyło.
1: Wiemy, że to nawet jeżeli wojna zakończy się, tam pomoc... Będzie potrzebna przez, przez wiele, wiele lat. Polska akcja humanitarna zaangażowała się i nie planuje przerywać tej pomocy do czasu, aż pomoc nie będzie potrzebna. na że do kawa, będzie dobrze.
0: Dziękuję Państwu za wysłuchanie podcastu, zasłyszane na BP i gorąco proszę o. Dużo ciepła, dużo cierpliwości i dużo determinacji, bo ta wojna trwa nadal, mimo tego, że przesunęła się na wschód Ukrainy i uchodźców, którzy potrzebują pomocy jest mniej, mniej ich widzimy na naszych ulicach, oni tej pomocy nadal potrzebują i będą tej pomocy przez jeszcze długi czas potrzebowali. Więc bądźmy gotowi i pomagajmy dalej. Dziękuję Państwu.